0: Fala, renovados! Aqui é o Matheus Alves e está começando mais um podcast Vida Renovada. Estamos no nosso terceiro sermão e neste o pastor Rivaldo vem falando sobre como mudar o mundo. Será que é possível mudarmos o mundo? Então, eu creio que vai ser uma bênção para todos que ouvirem e é isso aí. Vamos lá? Será que tem meios da gente mudar o mundo? E aí, nós vamos passar aqui então por alguns versículos da palavra de Deus para a gente poder saber se realmente há essa possibilidade ou se não há essa possibilidade. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Como posso mudar o mundo? Para início de, de, de tudo, nós podemos perceber que Jesus, quando ele veio, ele não veio mudar o mundo, ele veio mudar pessoas indivíduos. Jesus não lutou contra o sistema do mundo, ele até falou que era errado, ele ensinava o correto contra o que estava errado, né? ele ministrava a palavra, trazia os conceitos de Deus, ele dizia assim, olha, o que, o que os antigos disseram, o que a lei disse, e aí em cima ele trazia aquilo que era como verdade de Deus. Então, ele batia de frente, sim, com todo o sistema do mundo, mas ele não dedicou seu tempo, seus anos, suas energias, em querer mudar o mundo, em querer mudar o sistema do mundo. Então, ele se focou em buscar pessoas, em, em, em alcançar o coração de pessoas, em ver pessoas serem mudadas, serem transformadas. Essa foi a tônica de todo o ministério de Jesus. E ele não se restringiu a quem viesse ou quem desejasse ser transformado, ser mudado por ele. Diz-nos a Bíblia que até um gadareno, irmãos, era um homem que morava, residia no cemitério, numa região esquisitíssima e que foi dado o nome pela, pelo, exatamente pela, pela, pela região Gadara. Então era chamado, olha só, tinha até um apelido, o endemoniado de Gadara, o gadareno ele tinha legiões de demônios, diz até a Bíblia que um certo dia, Jesus estava passando por ali, ele foi, aquele homem se ajoelhou, diante de Jesus, e ali começou um diálogo, e o resultado foi que o homem foi transformado, o espírito maligno que acompanhava aquele homem, que dominava aquele homem, saiu da sua vida, né? e passou então, ele ser um homem mudado, diferente, e Jesus até, ele até quis seguir Jesus, mas Jesus o mandou ir até os céus, e contar as maravilhas que Deus tinha feito na sua vida. Então nós vemos que Jesus, ele dedicou o seu tempo, dedicou a, as suas energias para que pessoas pudessem ser mudadas, transformadas e não mudar o mundo. Jesus, em nenhum momento, levantou uma placa de querer mudar o mundo. E por que então que eu coloquei esse tema, posso mudar o mundo? Porque a mudança do mundo, ela consiste na mudança do indivíduo. Então, automaticamente, ao mudar o indivíduo, eu alcanço o mundo. É um reflexo. Conta-se que, em certa ocasião, um pai, chegando em casa de uma longa jornada de, de, de trabalho, de viagem, e ele havia passado uns 10 a 15 dias fora de casa, e quando ele voltou, ele tinha um filho de 5 anos. E ele sempre gostava de brincar com o filho, mas naquela semana em especial, ele trouxe alguns trabalhos para concluir dentro de, da sua casa, e aí então o filho correu, o abraçou, e aquela alegria toda, né, e ele tentando adentrar a sua casa, se acomodar, mas a criança queria brincar, queria que ele fizesse o mesmo roteiro de brincadeiras de outono, mas o pai estava super ocupado, tinha muitas coisas por fazer e o filho, pai vamos brincar disso, toda hora trazendo, não é uma proposta de brincadeira, e o pai tentando um momento, brincava um minutinho, mas daqui a pouco já se, se concentrava nos seus afazeres, e isso estava então desconcentrando, e ele nem estava dando tempo para o seu filho, e nem estava fazendo a sua tarefa, de repente ele avistou assim, próximo à sua mesa, um jornal, e no jornal tinha um, um, um globo, tinha um mundo ali, e eu, era uma matéria falando sobre a questão do mundo, de ecologia e tudo mais, ele pegou aquele jornal e ele cortou ele em vários pedaços, e aí chamou o filho dele e falou assim, filho, papai tem uma tarefa para você, quando você terminar essa tarefa, nós vamos brincar do que você quiser, aí o filho, opa, ó, você viu aquele mundo que estava aqui? Então, papai cortou, agora ele quer que você colhe ele, quando você terminar de colar, você traz aqui, nós vamos brincar, e o que você quiser brincar, nós vamos brincar, e o garoto, feliz da vida, pegou aquele recorte de, papo, de jornal, e adentrou no seu quarto, e ali ficou, e ele, ufa, me livrei, né, e se debruçou ali no seu trabalho, não levou dez minutos, o garoto voltou batendo na porta do pai, aí ele se identificou, pai, entra, e ele trouxe mesmo, já tudo colado, já tudo certo, e o pai tomou aquele susto assim, pegou, né, olhou, viu que realmente estava faltando nenhuma peça, e ele ficou intrigado com aquilo ali, ele falou assim, filho, diga para o papai, como que você conseguiu isso? Porque o pai olhou e falou, nem eu conseguiria, ele deu uma tarefa impossível, né? imagina só, e aí de repente o filho falou, pai, eu na hora comecei, e aí errei algumas, algumas vezes, mas aí alguma das peças eu estava olhando que, atrás do, da, da imagem do, do Globo, tinha um rosto de um homem, então eu virei e fui colo, colando o homem, quando eu terminei de colar o homem, eu virei e estava aí, do jeito que o senhor está vendo, agora vamos brincar do que eu quero? <risos> que era o que ele mais queria então, esse, esse episódio revela que se mudar o homem, o mundo é alcançado, veja só, se o um homem for consertado, se o um homem for o alvo principal, por isso que o alvo de Jesus não era o mundo, não era o sistema, não era sair brigando, não era sair levantando comitê de grupo, Ah, vamos fazer aqui um, uma passeata, vamos, vamos é, mudar isso aqui, não, ele não fazia nada disso, ele queria alcançar os homens, ele queria que os homens abrissem a mente e o coração para o ensino da palavra de Deus. E lá no livro de Mateus, capítulo 7, até diz, lá no versículo final, diz um texto muito interessante, que muitos se admiravam do ensinamento de Jesus, porque ele não ensinava como os escribas e nem como os fariseus. O ensino de Jesus se focava, não no sistema religioso, mas se focava em Deus dentro do homem. E o homem se voltando para Deus, havia essa, essa dinâmica que Jesus colocava, sempre ele colocava. Então, para que o mundo seja mudado, as pessoas têm que ser mudadas, e aí nós vamos focalizar, porque o mundo ainda que as pessoas e hoje nós vemos muitas campanhas preservação a natureza, tudo isso é válido, irmãos. Tudo isso é válido. Mas veja só, se um homem que é o causador de todos os males no planeta, se ele não for mudado, se os conceitos dele não for mudado, o mundo vai ser salvo? Vai ser, irmãos. Obviamente que não. Esses dias estávamos numa rodovia quando de repente alguém baixou o vidro do carro e jogou uma lata de refrigerante, falei, olha aí, descartou, dentro do mato, puf, era uma, uma autoestrada, falei, está vendo, o homem precisa realmente ser mudado, porque se, se essa pessoa tivesse a noção desse ato dela, ele não faria isso, né? então às vezes a pessoa está tão focada em querer mudar o mundo, mas ele mesmo não se permite ser mudado, ser transformado, então, eu separei aqui alguns pontos para que a gente possa entender mais sobre essas mudanças que podem acontecer na vida de qualquer ser humano. Primeiro, mude suas ideias e conceitos, principalmente aquelas que não lhe ajudam em nada. A Bíblia, ela nos mostra exatamente sobre isso, porque ela fala o seguinte, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, então se faz a, se faz a, a necessidade de que se surgem em nós novas coisas, novas ideias, novos conceitos, nós não estamos falando, é, quando nós estamos falando de, de, de coisas novas, não estamos falando de você adulterar a palavra de Deus, nada disso, mas talvez os conceitos que você tem, eles não casam com a Bíblia, então você precisa retirar esses conceitos e trazer os conceitos da palavra de Deus para dentro de você, talvez você tenha conceitos já ultrapassados, obsoletos, que não resolvem nada, que não ajudam em nada, que não somam em nada, e às vezes irmão, nós vemos isso, quantas pessoas que talvez você conheça, eu conheço muitas, que você vê, passaram-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e a vida deles não mudou. Eu pergunto, o que faltou? Que ingredientes faltaram para que houvesse mudança? Diversos, com certeza. E por que, que não houve? Porque a pessoa não, não mudou, não tirou o que era velho, não tirou aquilo que é obsoleto, não tirou aquilo que não tem utilidade, não removeu de dentro de si. Querem ter uma ideia? É, hoje nós temos é, a facilidade da comunicação muito grande, né? você pode escanear um documento e mandar para alguém, antigamente não era assim, você tinha que tirar uma cópia, mandar pelo correio, não era assim? Para chegar até aquela pessoa, hoje em dia nós temos é, ou computador ou celular, para você escrever um texto né, e tchum, envia para aquela pessoa, há um tempo atrás você tinha que fazer datilografia, tinha que fazer datilografia, Pega letra por letra, saber o, a posição de cada letra, né? E tinha que ter força no dedo. Hoje em dia você só dá um, uma triscadinha no, no computador, no celular, então, né? Se você der com mais força, dá até uma rajada né? De, 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 daquela letra ali. Então antigamente você, se você continuou lá no passado, escrevendo seu texto numa máquina de datilografia, Hoje você não acompanha a rapidez da comunicação, que é dos dias atuais. Então é preciso que você faça uma, uma, uma mudança, que você possa acompanhar essa mudança, que você vai agregando sobre si coisas que vai te deixando atualizado, que vai te deixando dinâmico e que vai te possibilitando a viver mudança, transformação. Então, às vezes, tem pessoas que não querem mudança, e às vezes ficam 10, 15, 20, 30, até mais anos e às vezes pessoas que até reclamam, não sei porque que Deus não faz na minha vida, faz na de todo mundo e menos na minha, não é que Deus não queira fazer, é que você não está permitindo a começar pelas suas ideias, pelo que você pensa, e como você pensa, e como você faz uso do seu pensamento, como que você faz uso da sua mente, então o um texto diz aqui, se alguém, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, olha aí, agora é só viver, não precisa fazer nada, é só viver, é só se apoderar do que diz a palavra, então eu preciso mudar minhas ideias, eu preciso atualizar os meus conceitos, eu tenho que trazer para os dias atuais, o que pode me fazer ser mais eficaz, mais eficiente e não lento. Outra coisa, deixe de culpar os outros por seus fracassos, às vezes nós, Queremos até mudança, mas aconteceu alguma situação na nossa vida, ou na sua vida, na vida de alguém que se conheça, que de repente, brecou aquela pessoa, paralisou aquela pessoa, e ela desenvolveu um discurso. Ah, eu não estou bem por causa de fulano. Se não tivesse me acontecido aquilo, eu não estaria bem. Eu vi outro dia um breve depoimento de um atleta, que ele até então não era atleta. Mas aqueles paraolímpicos né, que tem deficiência, ele era uma pessoa normal até que sofreu um acidente. Então ele ficou sem as pernas. Aí ele, contando um depoimento, ele se culpava porque ele estava dirigindo sobre efeito de, 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 de álcool e de outras coisas também. E a pessoa que o atropelou também estava como ele. Então os dois estavam na pista de igual. Ele levou a pior. O outro não, não sofreu numa sequela, mas as pernas dele ficou presas na ferragem. Quando vieram tirar, para que tirasse o corpo dele, ele tivera que cortar a perna no local. Você imagina? Então ele ficou deprimido, ficou arrasado e tal, triste, né? Até que um dia ele estava na casa dele e ele começou a dialogar consigo mesmo. Se eu continuar me culpando, culpando o outro tanto o outro quanto eu estávamos errados, ele começou a fazer a soma, é tão bom quando a gente consegue fazer a soma irmãos, a gente pega 2 mais 6 é igual a 8, dividido por 2 é 4, aí você, né, você, vai, você vai clareando, você vai tendo muita clareza, e ele começou ali com ele mesmo, na cadeira de roda, vendo ali sem perna, homem, rapaz novo todo vigor, toda a vida pela frente, mas agora numa cadeira de roda, ah, então não tinha habilidade de, de usar a cadeira, tinha que precisar das pessoas para o levar aonde ele precisasse, até que ele venceu o sentimento da culpa, de estar tá culpando os outros, o rapaz, o outro que o, o atropelou, de culpá-lo também, eu não deveria ter sido naquele dia, não deveria ter dirigido aquele carro naquele dia, e aí ele começou, então, a fazer com as, o que, que eu posso fazer agora da minha vida. E aí ele falou que naquele dia ele começou, nesse diálogo com ele, ele falou, é, eu não tenho mais as pernas, mas eu tenho as mãos, os braços. E ele começou, então, a estudar. E aí ele viu que ele poderia ser um atleta, disputar. E ele disputou já, ganhou até medalhas. É um brasileiro. Alguém que saiu do fracasso, não ficou se culpando, não ficou ali se martilizando, e você vê no discurso dele, ele até fala, olha, se eu não tivesse perdido a minha, a, as minhas pernas, eu não teria descoberto tantas coisas que eu descobri. Eu pensava que eu tinha uma grande vida com as duas pernas. Na verdade, hoje, sem as duas pernas, eu tenho uma grande vida. Veja só. Alguém que soube deixar a culpa, ou de culpar os outros, de culpar a si mesmo, pelo seu fracasso, e nós temos uma história na Bíblia, um, um relato bem interessante, que mostra sobre isso, em Gênesis 3:12, disse o homem, foi quando Deus perguntou para Adão e Eva, Adão, Adão, onde tu estás? E ele estava envergonhado, porque ele tinha comido o que não deveria comer, Eva também, aí Deus vem e fala, disse o homem, quando Deus perguntou, né? O que tu fizeste? Aí ele, foi a mulher. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Ou seja, ele está se colocando numa posição de vítima. Ele só fez uma coisa, ele só comeu, irmãos. Ele nem queria. <risos> Mas a mulher insistiu, 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 insistiu. Mandou até um WhatsApp para ele, mandava uma foto para ele, postava no Face, olha aqui, ó, bonito, come, não, não vai te fazer mal. Aí ele foi lá e comeu. O Senhor, Deus, perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Aquele joga, né? Um para o outro. Não foi eu, foi você. Uma discussão que não chega a lugar nenhum. Pelo ponto de, de, de ótica aqui, de quem vai estar partidária, os dois estão certos, não estão? Partidária. Quem está do lado de Eva, fala assim, ah, a mulher, coitada dela, foi enganada pela serpente. Quem está do lado do ófalo, Poxa, imagina, se o cara não comesse a mulher, fica direto no ouvido dele. Coitado de Adão, tem até pena dele. Né? Partidariamente, os dois lados estão certos. Partidariamente, politicamente falando mas na prática, na, na, na transformação de vida, ambos estão errados, no conceito de Deus, ambos estão errados, porque eles tinham, uma, eles tinham uma, 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 um roteiro para cumprir, irmãos, eles poderiam comer de tudo o que eles quisessem no Jardim do Éden. só tinha uma única coisa que eles não poderiam, tinha muitas coisas ali, quantas coisas deliciosas não deveria ter ali, mas os olhos bateram logo naquela que a serpente jogou a sementezinha do mal lá, ó. Abre teus olhos, você vai ser como Deus. Aliás, você pode ser até maior do que Ele. Aí imagina só, aquele engano adentrou no coração, comeram, e agora ambos têm um discurso de culpa. Ó, a desgraça aconteceu, Eva, por causa de você. Não por causa de mim, não, por causa da serpente. Irmãos, quantas pessoas não estão assim, culpando os outros, né? Vive culpando as pessoas pelos seus insucessos, pelo seu fracasso, por, de repente, não conseguir uma promoção. Nós precisamos burlar essas, essas situações, passar por cima dessas situações e aprendermos a nos perdoarmos e a perdoar também aos outros. Se alguém tentou te fazer o mal, se alguém te prejudicou, se você teve provas sobre isso, ok. Se essa pessoa precisa ser punida pelas leis, que ela se seja se ela não fosse, ela até ela burlou também, ela escapou da justiça, da de Deus, ela não vai escapar, então deixa ela para lá, siga a sua vida, não fica rebuscando, será que essa pessoa está mal? Ela merece o mal, olha aí, não, eu não tenho que ficar esperando o mal pelo outro, eu tenho que buscar o bem para a minha vida, amém irmãos? eu tenho uma jornada a seguir, eu tenho uma jornada a caminhar, então eu não posso me ater e ficar ou me culpando, ou responsabilizando o outro, ou desejando mal para o outro, eu tenho que seguir, Adão e Eva, imagina irmãos, o clima horroroso entre ambos ali, de culpa um dos outros, se culpando, talvez eles nem se olhavam mais nos olhos, nem se dialogavam mais, não tinha mais nem clima entre eles, aí você imagina quando eles começaram a perder o direito que eles tinham, foram expulsos do jardim do Éden, e agora, como é que ambos vão conviver agora, longe de um paraíso, de um lugar paradisíaco maravilhoso, imagina a água dali irmãos, imagina o ar que, que não tinha ali, imagina tantas coisas maravilhosas, agora eles tinham que perambular, e diz a palavra de Deus que eles não conseguiam nem voltar mais para o Éden, o anjo do Senhor não permitia, não sei como era esse mistério, <risos> né? mas o jardim do Éden se tornou, entre aspas, um lugar escondido, não de Deus, mas de Adão e Eva, você imagina, eles quantas vezes eles não tentaram voltar para o jardim do Éden, e não conseguiram achar, quantas vezes não estavam, não, mas é por aqui, é, é, eu tenho certeza, não, não, não é, e agora? aí voltava sempre aquele discurso, se você não tivesse ouvido a Eva, a, a, a serpente, olha, está vendo, não foi te ouvir? Então você imagina o clima horroroso que não se instalou entre eles ali, aquela convivência, tão desgastantes entre eles, de sentimento, de convivência, então, talvez você é, não precise, talvez não, você não precisa viver com esse sentimento de culpa, e o sentimento de culpa, irmãos, ele adoece, adoece a alma, deprime a pessoa, deixa a pessoa para baixo, exaure as forças da pessoa, a pessoa não tem força, a atira do foco da, das realizações da sua vida, ela não consegue realizar, ela não consegue nem planejar, quanto mais executar aquilo que ela, que ela planejou, por quê? Ela está tão exaurida, ela está tão sem força, ela não tem força suficiente para seguir adiante. Então, nós precisamos deixar é, os sentimentos de lado e nos atermos daquilo que poderá ser benéfico para nós. Como eu falei aqui, a história desse é, atleta brasileiro, paraolímpico, que ele sofreu um acidente, foi responsável, ele admitiu a culpa, que ele estava alcoolizado, com outras substâncias também, a pessoa que estava envolvida no outro carro também estava como ele, mas ele venceu, ele saiu daquele quadro de tristeza, de depressão, de culpa, para exercitar os seus músculos, desenvolveu uma musculatura impressionante irmãos, numa situação de muita tristeza, ele venceu aquela tristeza, venceu aquela culpa, e ele adquiriu músculos, talvez você não precisa de músculos físicos, mas de músculos mentais, de músculos emocionais, para estar bem, bem recomposto, para não se deixar ser vencido por esses sentimentos ruins, para não ser abatido por essas coisas ruins. Outro ponto para a gente poder, então, vivermos mudanças, sermos mudados sejamos semeador, pois isso nos fará colher e lá no livro de provérbios no capítulo 11 versículo 18 nos fala sobre isso o ímpio recebe salários engonosos, mas quem semeia retidão colhe segura, o que? recompensa quando você planta, você vai é certo que você vai colher se você não planta é certo que você não vai colher. Você não tem o direito de colher. Você não tem a honra de colher. Né? E, e quando a gente vê sobre isso, o que, que eu preciso semear na minha vida? O que, que eu estou precisando semear? Semeia alegria. Semeia amor. Eu vi um, uma estatística esses dias que eu, eu, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Por que, que existe mais viúvas do que viúvos? Existe, quando a, a, havia possibilidade de se fazer excursões, já alguns lugares já estão, algumas cidades já estão se permitindo a isso, mas até o ano de 2019, em São Paulo, saía, sem, é, fim de se, por fim de semana, para mais de 40 ônibus em direção à Foz do Iguaçu, excursões essas que eram realizadas só com viúvas. Aí, um dado, estudaram sobre isso, não aqui no Brasil, mas fora do, do país, e, e essa estatística, então, foi, foi analisada em vários países, inclusive aqui no Brasil. Uma das situações que, 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 comprova, que comprova por que, que a mulher vive mais do que o homem, e o motivo de se ter mais viúva do que viúvo, é que a mulher é mais maleável diante de uma situação difícil, em algumas vezes, ela sabe como ser mais maleável. O homem é mais rígido quando não desenvolve a semeadura do maleável, de ser maleável. Às vezes o homem é mais inflexível. Aí você vai ver, morre mais homem de ataque cardíaco do que mulher, irmãos. A estatística é essa. Isso se dá por quê? O homem não é flexível. Ele é turrão, né? Quando ele não se permite agir de maneira diferente, semear de maneira diferente, isso é uma outra situação também, os homens quase não são muito, não é, tem dificuldade de chorar, e por essa dificuldade de chorar, essa musculatura, ela se torna mais rígida, o rosto fica mais carancudo, fica mais fechado, outra coisa também, tem menos dificuldade, tem menos facilidade de rir, isso passa-se pela questão do quê? Da semeadura, o que, é que eu estou semeando? Por exemplo, sorria mais, quando, não é que você vai sair daqui hoje, ah, então vou chorar, não, não é isso, vai assistir o comercial, vai estar chorando, não é isso não, mas, é quando houver realmente uma realidade, um motivo real, chore, deixa a lágrima sair, então a questão de você permitir, é uma semeadura, você está semeando, com isso, aonde que você está semeando? Ao seu coração, o nosso coração, ele bate por sentimentos, irmãos, então quando eu prendo um sentimento, eu estou prendendo o meu coração, você imagina só, aí tem gente que às vezes desenvolve, taque cardíaco, dor no coração, insônia, a pessoa não consegue dormir, acorda de noite, o que, ai, é, é um problema, é, é né, tá, aquela angústia, essa insônia, ela é, ela é recorrente, de um coração sufocado, aprisionado, prisioneiro, então, quando você está dormindo, ele quer se libertar, ele quer ser livre, porque durante o dia, você o torna é, prisioneiro, dentro do seu peito, você não extravasa o sentimento, não vive o sentimento, não vive aquele momento, não ri, tem gente que às vezes não ri das suas próprias mancadas. Ao invés dele rir, ele fica se culpando, ele vai para o sentimento da culpa. Você é um idiota, você é um burro. Estávamos resolvendo um caso no, no curso, e aí tem uma, uma senhora, ela já tem já os seus 60 anos, e aí o professor estava ali no, fazendo algumas perguntas e cada um tinha que dar uma resposta, num, um caso clínico, né? que a gente estava resolvendo, e aí, é, você íamos por parte, então, para cada aluno foi distribuído uma, uma situação daquele caso, quando chegou o momento dela, ela começou então a falar, só irmãos, que ela falou, não tinha nada a ver o que ela estava falando, então assim, ela começou a falar, nem levou um minuto, aí o professor falou assim, não, calma, calma, o que, que você está falando? Aí ela, não professor, eu estou falando isso, 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 Sim, mas isso não tem nada a ver com o que a gente está propondo aqui do, 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 do caso. Ih, professor, deixa, deixa, eu sou burra, eu sou burra mesmo. Nossa, sou, você é uma burra. Irmãos, ela começou a proferir tantas palavras ruins para ela mesma ali. Você imagina só, ficou pesado, né? Ficou um clima pesado. Ou seja, ao invés da pessoa, releva. Aí o professor ainda falou, não, calma, não, você, né, você, você tem inteligência, você é capaz você só de repente não entendeu o que foi proposto aqui, então você precisa repensar, Fala o seguinte, vai lendo aí a sua parte, eu vou passar para os outros aqui, para a gente poder fechar, outros vão começar a falar e depois você volta novamente, e aí até ela desligar ali o fone, ela ainda ficava, ainda, você é idiota, e você vê que ela estava batendo na cabeça, sua cabeça é burra, batendo irmãos, assim... Aí depois ela voltou, né, mais recomposta, e ela conseguiu fazer, é, dar da cabo da parte que era do caso clínico dela. Ela foi lá e ela falou, e o professor disse, viu, você não é nada daquilo que você estava falando, você é capaz. Então, às vezes a pessoa, às vezes ela não sabe, do tipo, ela, ela se equivocou, de repente ela, ela leu de maneira equivocada, fez uma interpretação diferente, porque fala, nossa, é verdade, oh, professor, desculpa aí, eu dei mole e até ri, nossa, eu calma aí, posso falar depois, eu posso ter a minha fala por última, posso ser a fala seguinte, né você tenta, isso é uma lei da semeadura irmãos, você semear para você generosidade, ser generoso com você mesmo, tem pessoas que querem ser generoso com todo mundo, querem falar palavras bonitas, de amor, de carinho, para todo mundo, menos para si, né? não olha para si, então isso é uma coisa que a gente precisa mudar, para que possamos realmente, sermos mudados, sermos transformados, e diz aqui, que o ímpio recebe salário enganosos, mas quem semeia retidão, colhe, segura a recompensa, então se você, semeia o bem, você vai receber o bem, se você semeia encorajamento para você, você vai receber coragem para a sua vida tem pessoas que falam, não, eu sou medroso não, eu tenho medo, eu nem vejo, já estou me borrando todo, eu sou medroso eu sou medroso, ele vai ser um eterno medroso, ele está só regando o medo que está dentro dele, por que não falar não, eu, é, eu, eu até tenho medo, mas eu vou conseguir Deus vai ser comigo eu vou vencer, porque o corajoso irmãos, não é aquele que não tem medo, é aquele que tem medo, mas ele fala, não eu vou, Deus vai ser comigo, eu vou, pronto, ele está com medo, mas ele toma uma iniciativa, isso é semeadura irmãos, isso é semear, isso é jogar uma semente, eu não tenho agora, eu não tenho coragem, se eu for olhar, se eu for analisar, humanamente falando, eu vou correr, não, mas eu vou, isso é coragem, é você fazer os análises dos prós, dos contras, do possível, do impossível, você faz os cálculos de tudo, e no final você vê que você está em desvantagem, mas você fala, eu vou, tenho nada a perder, eu vou, <risos> e você se lança, não com medo, mas com, aquela, com aquele olhar, com aquela prontidão de que, tudo está desfavorável para mim, mas pode mudar, e sim pode mudar, a partir do momento que você se lança de uma maneira diferente. Outra coisa, nós precisamos também, para que a gente possa viver mudança, nós precisamos ser amigos de nós mesmos, você precisa ser amigo de você mesmo, como é a sua amizade com você mesmo? Você é um bom amigo para você mesmo? Às vezes tem pessoas que é um bom amigo para o outro. Por exemplo, você tem bons conselhos para você mesmo? Tem gente, irmãos, que tem bons conselhos para todo mundo. E para ele? Ele dá tantos conselhos que para ele não sobra um. Ele não para nem um minuto sequer para se autoconselhar. E eu gosto tanto dessa passagem que nós vamos ler em Salmo 42, versículos 5 e 6. É uma passagem que salmista, ele ter um diálogo nessa parceria consigo mesmo, nessa amizade consigo mesmo, ele consegue resolver os seus problemas. Tem pessoas que, às vezes, é uma bênção para os outros, mas não é uma bênção para si. Consegue auxiliar, ajudar, consegue fazer a pessoa enxergar aquilo que ela não está enxergando, mas, às vezes, ela mesmo não consegue enxergar, às vezes, o que está tão evidente, diante dela, e o que está que acontecendo? Ela não é amiga de si mesmo, ela não tem uma boa amizade consigo mesmo, porque se eu sou um bom amigo de mim mesmo, eu vou me autoaconselhar. não estou dizendo aqui que você não precise recorrer a alguém, não é nada disso, você pode até recorrer a alguém, você até pode ter alguém, mas você, em primeira instância, você tem que ter esse alguém que é você mesmo, é ter uma amizade consigo mesmo, e olha só o que, é que diz aqui o salmista, por que você está assim tão triste, ó oh, minha alma, ele está falando com ele irmãos, é um diálogo interno, consigo mesmo, ele não está perguntando para uma outra pessoa, ele está perguntando para ele, por que você está tão triste assim, ó oh, minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim, olha, olha irmãos, ele está assim, estabelecendo um diálogo consigo mesmo, está falando consigo mesmo, está se questionando a si mesmo, está se confrontando a si mesmo, e está sendo um diálogo sincero, não tem aqui é, é, enganação não, não tem palavras aqui de engano não, a palavra que ele está falando, ó, tristeza, porque está triste minha alma, porque está perturbada dentro de mim, então ele faz esses questionamentos, em seguida ele começa, põe a sua esperança em Deus, agora começa o aconselhamento, agora ele começa, primeiro ele se questionou, se auto questionou, você também pode se auto questionar, para por que que, por que que não está acontecendo mudança na minha vida? é, por que que, por que que eu não posso melhorar mais? O que que está me impedindo? você também pode fazer esse diálogo, você deve fazer esse diálogo consigo mesmo, quando você estiver trabalhando, se você estiver andando, se você estiver correndo, se você estiver dentro do trem, do metrô, do ônibus, dirigindo, em qualquer lugar, você pode fazer esse diálogo consigo mesmo, deitado na sua cama, sentado no seu sofá, em qualquer ambiente. Isso, irmão, você não, não precisa entrar numa sala virtual. Esse é um diálogo consigo mesmo, e ele pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento e ele fala o seguinte, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador, e o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do, do irmão, desde o monte Mizar, olha só que diálogo tão profundo, que ele está tendo consigo mesmo, Por quê? ele desenvolveu uma amizade consigo mesmo, ele soube falar consigo mesmo, ah, isso é errado? Não, isso é resolvedor, transformador, está aqui, o salmista começou esse diálogo com ele, mas tem que ser um diálogo sincero, transparente, que busca mudança, que busca clareza, que busca resolver o que está gerando conflito, tristeza, Perturbação, fracasso, então nós precisamos buscar isso, ser, ser amigos de nós mesmos, né? E quando nós falamos sobre isso, dessa questão de você ser amigo de você mesmo, também passa por essa questão de você se, se incentivar, seja você mesmo um incentivador de si mesmo, você está incentivando você, põe a sua esperança em Deus, incentive você mesmo, não, se apegue mais a Deus, ou então, não, eu vou me apegar mais a Deus, olha só que coisa legal, você está rompendo, tirando coisa de dentro de você, indo para um outro estágio, aí, às vezes, irmãos, tem pessoas que não são amigas de si mesmo, e elas carregam o inimigo da tristeza, da depressão, é, não vai dar certo, é, ó, nem adianta, tá, nem adianta, nem pensa que, isso não é teu amigo não, isso é teu inimigo, é um opressor, ou então, ó, nem levanta daí, a depressão falando, né nem levanta daí, nem adianta tentar, fica aí mesmo, olha aí irmãos, isso não, não, não é um diálogo sadinho, não é um diálogo benéfico, não é um diálogo amigo, um diálogo amigo é aquele que te confronta, que falou, por que, que você está assim? Você pode muito mais do que isso. Você está pensando o que é quem? Com Deus você pode tudo, se levante, põe a sua esperança em Deus, vá à frente, vá à luta. É isso, irmãos. Se nós somos ver as pessoas que elas galgam grandes conquistas na, nas suas vidas, é porque em primeiro lugar elas tiveram um grande amigo. Eles mesmos. Eles ouviram eles mesmos. Pessoas que falaram, não, eu, eu falava para mim mesmo, você consegue, vá lá, não tenha medo. Olha aí. É esse diálogo aqui interno, que a gente está vendo que a palavra de Deus, que o próprio salmista tinha, de se incentivar, tem pessoas que, irmãos, é, é, estabelece uma dependência do outro, preciso que alguém fale para ela, você é lindo, olha, você é maravilhoso, eu gosto tanto, olha, quando você canta, quando você prega, quando você... Olha, você é um profissional. Tem gente que às vezes precisa, se sente impulsionado em ouvir uma voz externa. Isso é um, estabelecer uma dependência do outro. Não, não espere o outro. Busque se incentivar a si mesmo. Se você tem uma boa amizade com você mesmo, você vai passar direto, você vai enfrentar qualquer situação... Você vai se apegar com Deus, você não vai ter medo, você não vai ser uma pessoa que vai andar cabisbaixo, não. Uma vez, nós estávamos num local, numa cidade, e aí a gente deu a hora do almoço, e aí a gente estava procurando um local para comer, aí de repente nós paramos assim, vimos um restaurante, eu busquei no, no aplicativo, aí, quando eu fui para entrar no, no restaurante, aí tinha também um, um, uma, uma pessoa que estava também já para entrar no restaurante, aí virou para outra que estavam juntos, não, 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 não vamos entrar aqui não, esse restaurante é muito caro, já estava já lá dentro irmãos, só que eu conhecia a pessoa, financeiramente a pessoa estável, aí saíram dali e foram para um restaurante de frente, e entra, não, aquele ali é, é melhor, e pum, entrou, irmãos, só para vocês terem uma ideia, nem tem mais aqui, não foi esse local, a gente estava no interior de São Paulo, é a mesma coisa de você estar na Estrela do Sul, que nem tem mais, sair da porta da Estrela do Sul, e falar, o Tchã é melhor, <risos> aí nós entramos no restaurante lá, fizemos a nossa refeição, depois que a gente saiu, a gente encontrou com eles, porque a gente estava no mesmo evento, aí a pessoa virou para mim, um outro, o, o que não deixou o que, o que foi impedido pelo amigo de entrar no restaurante que nós entramos, virou para mim e falou assim, e aí, como é que foi lá? Eu falei, pô, muito boa, comida, show de bola, maravilhosa. Ele, pô, fulano me levou para um restaurante, falou que era mais barato, cinco reais mais barato. <risos> aí eu falei assim, ó, lá naquele lá, eu paguei, foi cinco reais, eu nem sei. Aí depois entrei na internet, era isso mesmo. Irmãos, no outro, eu comi porca poruruca, camarão, bacalhau, paguei cinco reais a mais. Sabe o que é isso? A pessoa não é generosa consigo mesma. Tem a miséria. Isso demonstra o quanto você paga por você mesmo. Sabia disso? Cinco reais a mais, você poderia desfrutar de muitas outras coisas, e por causa de cinco reais você pode não desfrutar de muitas outras coisas. Então veja só a questão da pessoa, às vezes, não ser amigo de si mesmo, não ter um valor próprio, não, 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 não é capaz de, de se valorizar, né? de, de se dar o devido valor. Né? Não, não é aquela pessoa que, que fala: não, eu mereço isso aqui, eu posso isso aqui. Ainda que se fosse, irmãos, um valor a mais. Fala, poxa, não é sempre, mas tem gente, irmãos, que não se valoriza em momento e em circunstância alguma da sua vida. Até uma vez a gente, encontramos um irmão que ele, ele dizia assim, ele chegava no local, aí ele, tipo assim, ele vai numa lanchonete, ele, falou, ele não pedia para você pagar para ele não, ele falava, me honra aí. <risos> me honra aí. sabe, aí ele chegava assim, aí, aí nós saímos um dia, né isso lá nos Estados Unidos, aí ele, ô oh, pastor, me honra aí, <risos> falei, vem cá, eu vou te honrar, ele saiu um dia lá, a gente se divertiu para caramba com ele, né e aí ele falou que ele aprendeu isso com um amigo dele, aqui no Brasil, e ele falou, pastor, eu pagava tudo para esse amigo, por quê? A palavra honrar, não tem um destaque tão brilhoso, irmãos, não é isso? Botar em destaque, Considerar, não é isso? Não, você merece. Então, honre a você mesmo. Tenha, tenha essa habilidade de honrar a você mesmo. Irmãos, tem gente que às vezes não, não se valoriza, sabe? Nas mínimas coisas. Passa por alimento, até por um sapato, por uma roupa. As coisas mais, mais simples, mais corriqueira. Você vai vendo que a pessoa não tem a capacidade. Então, quando você estiver diante de uma situação, você olha e fala: Não, eu vou me honrar. Ou então pede para alguém: Me honra aí. E... <risos> se ela te der a menos, você fala: Caramba, eu não estou. Tô... É, ela não está me honrando tanto. Mas aí você vai e acrescenta e honra-se melhor. né? É a dinâmica, irmãos, de você ter essa capacidade. Então, você só se honra quando você é amigo de você mesmo. Eu contei aqui uma vez, e uso aqui esse mesmo exemplo nessa situação, que eu fui uma vez numa padaria muito conhecida aqui na Tijuca, que não é um valor barato. Hoje em dia eu posso até entrar lá, mas não degustaria os produtos, não pela questão de valor. Aí, era ah, no inverno, então, quando eram as épocas mais frias, uma vez na semana a gente ia lá e comprávamos pães, doces... É, esfirra e não era um valor barato o pão de lá era delicioso né? era inigualável até quando a gente falava assim então hum, tá um friozinho, vamos na, vou buscar pão ou então estava friozinho o zap, a pastora Riva, traz pão mas já vinha com a recomendação de tal padaria aí eu tinha que estar onde tivesse, tinha que passar naquela padaria para trazer se eu chegasse em casa Olha, baguete com gergerim, Se eu não chegasse, eu... olha a briga que eu não ia arrumar. Então, um dia eu cheguei lá e a fila era grande. Aí eu estava na fila com um saco de pão. De repente, duas pessoas à minha frente, eu olhei tinha um, um senhor aqui da comunidade. Falei, oh. Aí ele me olhou assim, ele, tipo assim, o pastor mesmo. Eu falei, ô, oh, querido, tudo bem com você? Ô, oh, pastor, tudo bem. Eu falei, poxa, que legal, né? Pãozinho daqui, tudo de bom, né? Maravilhoso, né? Aí ele, segurando assim um saco de pão, não, esse é o pão do doutor fulano, que é o patrão dele. Aí eu falei, não, mas gostoso, você já comeu? Não, não, não posso comer, muito caro, só como o pão lá do morro mesmo. <risos> Irmãos, eu naquela fila fiquei assim, eu fiquei assim na hora, eu falei, meu Deus do céu. Aí tá, depois eu encontrei com esse homem de novo, e aí ele seguiu o diálogo, né, eu falei assim, Aí ele, pastor, você sempre vai naquela padaria? Eu falei, não, sempre não. De vez ou outra, eu, quando me dá aquela vontade, a gente passa lá e, Não, muito caro. Não, não compensa, não. não. Não compensa. Não, eu vou lá todo dia. Eu falei, mas você nunca comeu um pãozinho de lá? Não, 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 não. É do pão do doutor fulano. Você vê como é que a pessoa, ela, ela se coloca numa posição inferior? Não é que você vai ser arrogante, mas... É, entra por essa palavra que o irmão falou, se honrar, honra é você mesmo, será que ele ia ficar mais pobre, se ele tirasse, ah, vou experimentar esse pão, já que né, o pastor falou, o meu patrão só come aqui, vou experimentar, vamos ver se realmente é diferente do pão lá do morro, você faz a, a comparação, e só tem meio de você fazer uma compara, comparação, principalmente no quesito alimentação, é você degustando, não tem como pelos olhos você falar, esse aqui é melhor do que aquilo ali, não tem como, você tem que degustar, comer, aí você pode falar, ah, eu prefiro esse aqui, o gosto desse aqui, a matéria-prima desse aqui é melhor, o modo como esse aqui é feito é diferente, então, passa exatamente por essa questão de você, ter essa capacidade, de, 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 de investir também em você, né? investir dinheiro, investir tempo de qualidade, né? e se sentir digno de fazer, obter, seja um investimento considerável, ou não. Você tem prazer de investir em você mesmo. Você tem prazer, não é que você vai estourar o seu cartão de crédito, não estamos falando nada disso, não. Estamos falando aqui de você fazer algo que seja possível, viável, mas com toque diferente, ou diferenciado, sabe que você está honrando a você mesmo? Você está cuidando de você, a si mesmo? Você está tirando o tempo para você? Tem gente que fala assim, não, eu não tenho tempo para descansar não, até o diabo, ele não, ele não para, ele não, ele, ele não dá trégua, dane-se ele irmãos, e deixe ele se danando mesmo, ele não tem que parar em nenhum momento, ele tem que ficar zanzando para lá e para cá, agora você, você tem o direito de descansar, de ter o teu tempo de repouso, a Bíblia fala em paz me deito, e logo pego no sono, aí tem tá a palavra irmãos, tem gente que fica naquele consumismo todo, naquela, naquela aquela angústia toda, isso é prejudicial para a sua alma, só uma precisa se aquietar, se sossegar, tem gente que não tem nem paz para comer, come naquela pressa, irmãos, a comida que você está colocando dentro de você, é o que vai te manter de pé. A refeição é uma coisa que na Bíblia é algo sagrado. Jesus sentava. E por que que Jesus sentava? Existe toda uma postura terapêutica para isso. Isso também perpassa pelo seu pensamento, a sua alma também se aquietar, o seu corpo receber aqueles nutrientes. E tem pessoas que não, e, sabe, naquela não se honra nem nesses nessas pequenas coisas, para, senta, tira uma, uma, o mundo não vai acabar porque você vai tirar meia hora para fazer a sua refeição, o mundo não vai acabar, o mundo vai, e se acabar é porque houve a volta de Jesus, e aí irmão, não tem mais retorno, tchau e bênção, sabe de você se valorizar, se cuidar, se beneficiar, tomar o seu banho, pentear seu cabelo, ou não pentear seu cabelo, só joga ele para cima, mas faz alguma coisa que você se sinta-se bem, e se sinta-se cuidado, tem gente que quer cuidar de todo mundo, mas não cuida de si mesmo, está aí para querer resolver a vida de todo mundo, mas não resolve a sua própria vida, então que a gente possa, eu até queria ler aqui um texto de Marcos 5, 25, 26, para a gente terminar, que é bem interessante, que fala o seguinte, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Essa mulher aqui, irmãos, é o protótipo de alguém que se honra. Ela não mediu esforços, ela gastou tudo que tinha. Ela investiu em todas as possibilidades para ela ser curada. Ela não obteve a cura, mas ela investiu. Por que, que ela investiu? Ao investir, ao buscar a cura, ao fazer as alternativas de vários médicos, ela estava o quê? Investindo na vida. Ela queria viver. Ela queria realizar os seus projetos, seus planos, seus ideais. Ela tinha muitas coisas. Então, o investir ali não tinha limite a ponto que ela perdeu tudo e quando ela já não tinha nada, ela soube de uma alternativa de cura, ela ouviu que Jesus estava passando por ali, e ela começou no seu diálogo tão amigo, eu vou me aproximar dele, vou tocar nas orlas das suas vértices, eu vou ser curada, pronto, ela não tinha mais dinheiro, mas ela tinha uma amiga dentro de si, lhe incentivando, vá sim, vá, você vai ser curada, e ela foi lá, tocou e foi curada. Então alguém que soube se honrar em todos os momentos. Ela soube honrar quando ela tinha todo o dinheiro. E ela soube se honrar quando ela não tinha nada de dinheiro. Tem gente que fala, ah, se eu tivesse dinheiro eu faria isso. Eu faria aquilo. Eu posso te garantir que não faria. Faça ou se honre com um pouco, com o um mínimo ou com um quase nada que você tem. Comece a se honrar, pelo pouco que você tem, aí sim, porque a Bíblia fala o seguinte, se tu fores fiel no pouco, serás fiel o quê? No muito, tem gente que não é fiel no pouco, não vai ser no muito irmãos, lê do engano, ah quando eu tiver, quando eu conseguir eu vou fazer, não vai fazer, você tem que começar a fazer com o que você tem, o que você tem agora no momento? você tem a sua amizade consigo mesmo, então comece a se incentivar, comece a se autovalorizar, há um louvor que era cantado muitos anos atrás, que trabalhava muito essa autoestima, você tem o um valor, o Espírito Santo se move em você, Ele está em você, e quantas pessoas, eu ouvi muitos testemunhos, de quantas pessoas cantavam isso, não era para outro não, era para si, para si, você tem o um valor, o Espírito Santo está dentro de você, nada de ficar chorando, angústia e dor, chega, chega disso daí, ó, oh, bola para frente, era o diálogo, a música era o diálogo consigo mesmo, e quantas pessoas não superou inúmeras dificuldades, com esse diálogo, você tem um valor, começou investindo o que tinha, o que você tem hoje? O mundo só vai ser mudado, quando o homem for mudado, o garotinho mostrou para gente, ele teve a missão de colar o globo, mas ele virou, tinha um homem ali, ele colou todo o homem, e quando ele virou, tinha um globo já, tudo no seu lugar, não espere que as pessoas mudem, não espere que a sua família mude, proponha a você se mudar, proponha a você buscar mudança na sua vida, que aí, se o mundo, ou os que estão à sua volta, quiserem, poderão ver em você, ah, ela mudou, ah, ele mudou, eu também posso mudar. E aí você vai contagiar muitas pessoas. Esse podcast foi editado pela equipe multimídia da Igreja Cristã Vida Renovada.